0: « La machine a préservé. » C'est une nouvelle de Philippe Cadic. La machine a préservé. » Doc, labyrinthe, se laissa aller en arrière dans sa chaise longue en fermant les yeux d'un air lugubre. Il resserra sa couverture autour de ses genoux. « Alors » fis-je. Je me réchauffais les mains près du barbecue. C'était une journée fraîche et claire. Le ciel, ensoleillé de Los Angeles, était presque sans nuages. Derrière la modeste demeure de labyrinthe, un pré ondulait doucement jusqu'au pied des collines et du petit bois qui créait une illusion de campagne à l'intérieur même de la ville. « Alors, répétai je la machine a bien fonctionné, comme vous l'espériez Labyrinthe ne répondit pas sur le champ. Je me retournai vers lui. Le vieil homme avait rouvert les yeux et contemplait Mossad, un gros scarabée fauve qui grimpait sur sa couverture lentement, méthodiquement, avec un air de dignité. Il atteignit bientôt le sommet et disparut de l'autre côté. Nous étions de nouveau seuls. » Labyrinthe soupirait, leva les yeux vers moi. Ça, on peut dire qu'elle a fonctionné. Je cherchais des yeux le scarabée, mais il n'était plus en vue. Un petit vent frisqué se levait en tourbillonnant autour de moi dans la clarté du jour finissant. Je me rapprochai du barbecue. « Si vous me racontiez ça, suggérais-je. » Doc Labyrinthe. Comme tous les gens qui ont trop de loisirs et lisent énormément, avait acquis la conviction que, comme l'Empire romain en son temps, notre civilisation prenait le chemin de la décadence. Il lui semblait y déceler les fissures mêmes qui avaient abouti à l'anéantissement de l'ancien monde, celui de la Grèce et de Rome. Il était persuadé que notre société finirait par sombrer de la même façon pour laisser place à un âge d'obscurantisme. Une fois parvenu à cette conclusion, labyrinthe s'était mis à réfléchir à toutes les belles choses qui seraient perdues dans cette redistribution des cartes. Il songea aux œuvres d'art, à la littérature, aux belles manières, à la musique, bref, à tout ce qui disparaîtrait. Et il lui semblait que, de toutes ces grandes et nobles réalisations de l'esprit humain, la plus périssable et la plus vite oubliée serait sans doute la musique. La musique est le plus précaire des arts, le plus fragile, le plus délicat, le plus facilement anéanti. Cette perspective inquiétait beaucoup au labyrinthe, car c'était un fervent mélomane, horrifié à la pensée qu'un jour Brahms et Mozart n'existeraient plus, qu'il ne resterait plus rien de cette douce musique de chambre qui les faisait rêver, de perruques poudrées, d'archers enduits de résine et de longs et fins candelabres dont la cire perlait à l'infini dans la pénombre. Quel infortuné monde poussiéreux et sans âme qu'un monde sans musique Comme la vie y serait insupportable C'est ainsi que lui vint l'idée d'inventer une machine à préserver un soir où, installé dans le grand fauteuil de son séjour, labyrinthe écoutait à faible volume de la musique sur son électrophone. Il lui vint une vision, une image étrange se forma dans son cerveau. La dernière partition existante d'un trio de Schubert, un ultime exemplaire écorné, maculé de traces de doigts, traînant par terre dans un endroit laissé à l'abandon qui devait être un musée. Dans le ciel passait un bombardier, et les bombes tombaient, réduisant en ruines le musée dont les murs s'effondraient avec fracas, et les gravats s'amoncelaient sur le trio de Schubert, désormais perdu, promis au pourrissement et à la décrépitude. Alors, dans la vision de Doc Labyrinthe, la partition émergeait des décombres comme une taupe, fouissant la terre à coups de griffes et de dents et en déployant une furieuse énergie. Si seulement la musique possédait l'instant de survie élémentaire et banal des taupes ou des vers de terre, tout changerait. Si on pouvait la transformer en créature vivante, en animaux dotés de croix de griffes, elle serait en mesure de survivre. Si seulement on pouvait construire une machine, une machine susceptible de métamorphoser la partition musicale en être vivant, Malheureusement, Doc n'avait pas les capacités requises pour procéder lui-même à une telle réalisation. Il jeta sur le papier quelques schémas préalables qu'il expédia plein d'espoir à divers laboratoires de recherche, qui, pour la plupart, étaient naturellement trop occupés à exécuter leur contrat militaire. Pourtant, il finit par mettre la main sur les gens qu'il fallait. Une petite université du middle s'enthousiasma pour ses plans et accepta avec empressement de s'attaquer sans tarder à leur mise en œuvre. Les semaines passèrent. Labyrinthe reçut enfin une carte postale de l'université. La fabrication de la machine était en bonne voie. En fait, elle était pratiquement terminée. Les chercheurs l'avaient soumise à un premier test en y introduisant deux airs populaires. Le résultat Deux petites bêtes... À l'allure de rongeur, en était sorti en trottinant et avait détalé dans tout le laboratoire jusqu'à ce que le chat les attrape et les mange. La machine n'en était pas moins un succès. Elle fut livrée peu après à son commanditaire soigneusement empaquetée dans une caisse entourée de fils de fer et assuré pour le transport. L'abyrinthe entreprit de défaire l'emballage dans un état d'excitation extrême. Quelles pensées fugaces durent se bousculer dans son esprit tandis qu'il ajustait les réglages et s'apprêtait à effectuer sa première transformation. Pour commencer, il avait choisi une partition fort précieuse à ses yeux, le quintette à corde numéro quatre en sol mineur de Mozart. Il la feuilleta un long moment perdu dans des pensées bien éloignées de la réalité. Enfin, il alla insérer la partition dans la machine. Le temps passa. Labyrinthe attendit nerveusement, plein d'appréhension, en se demandant bien ce qu'il allait trouver en ouvrant le compartiment. Sauvegarder pour l'éternité la musique de ces grands compositeurs, c'était à ses yeux une entreprise à la fois belle et tragique. Comment en serait-il remercié sur quoi allait-il tomber Quelle forme tout cela revêtrait-il quand il en aurait terminé À toutes ces questions, il n'existait pour l'instant nulle réponse. Pendant qu'il méditait ainsi, le voyant rouge de la machine s'était mis à clignoter. Le processus de transformation était achevé, la métamorphose accomplie. Il ouvrit la porte. Juste « Juste ciel » s'exclama-t-il. « Comme c'est bizarre !» Un oiseau et non un mammifère sortit du comportement. L'oiseau Mozart était ravissant, petit, gracieux, avec le plumage déployé d'un pan. Il s'avança quelque peu dans la pièce en sautillant, puis curieux mais affectueux, revint vers labyrinthe. Tremblant, ce dernier se baissa, la main tendue, l'oiseau Mozart vint tout près, puis d'un seul coup il s'envola. « Stupéfiant !» murmura labyrinthe. Il l'appela doucement, patiemment, avec force, câlinerie. Et l'oiseau finit par venir se poser devant lui. Il le caressa à un moment du bout des doigts tout en réfléchissant. À quoi ressembleraient les autres Impossible à imaginer. Il saisit avec précaution l'oiseau Mozart et le plaça dans une boîte. Il fut encore plus surpris le lendemain en voyant sortir de l'appareil un scarabée Beethoven austère et pétri de dignité. C'était d'ailleurs celui que je devais plus tard voir de mes propres yeux grimper le long de sa couverture rouge, entièrement absorbé par une tâche qui ne concernait que lui. Ensuite, avait surgi l'animal Schubert. Tout fou, ce petit être proche de l'agneau courait bêtement en tous sens et ne voulait que jouer. Alors Labyrinthe arrêta tout, histoire de réfléchir sérieusement au problème. Quels étaient les vrais facteurs de la survie La plume légère valait-elle mieux que les griffes et les crocs acérés Labyrinthe ne savait plus que penser. Ils s'étaient plutôt attendu à trouver une armée de solides blaireaux ou de créatures griffues et cailleuses prêtes à s'enfuir, à se débattre, à mordre et à ruiller pour défendre leur peau. N'aurait-il pas dû obtenir autre chose Mais après tout, sait-on quels sont les meilleurs facteurs de survie Les dinosaures étaient bien équipés, ce qui ne les avait pas empêchés de disparaître. De toute manière, maintenant que la machine était en marche, il était trop tard pour faire demi-tour. Labyrinthe poursuivit donc l'expérience en introduisant dans la machine à préserver l'œuvre d'une multitude de compositeurs jusqu'à ce que le bois derrière lui soit envahi par une horde de créatures rampantes et bellantes qui donnaient de la voix et s'affrontaient toutes les nuits. Sur le nombre, il y eut des êtres étranges qui le remplirent d'étonnement. L'insecte brame ressemblait à un gros mille pattes arrondies, avec des pattes qui pointaient dans toutes les directions. Tout aplati, il était revêtu d'une fourrure uniforme, aimait vivre en solitaire et d'étaler promptement, en prenant bien soin d'éviter l'animal Wagner, sorti de la machine peu avant lui. Volumineux et bariolé, l'animal Wagner avait manifestement mauvais caractère, et donc labyrinthe le craignait quelque peu, tout comme les mouches bac d'ailleurs, s'ennuyaient de bestioles sphériques de plus ou moins grande taille, obtenues à partir des quarante-huit préludes et fugues. Il y avait aussi l'oiseau Stravinsky, qui semblait fait d'un curieux assemblage de fragments disparaître et sans autre incongruité. Labyrinthe les lâchait dans le bois où il s'empressait de s'enfoncer comme il pouvait, qui en sautillant, qui en gambadant. Mais déjà il éprouvait un vague sentiment d'échec. Chaque fois qu'une nouvelle créature sortait de la machine, il en restait stupéfait. Il n'avait aucun pouvoir sur le résultat final. C'était comme si l'expérience lui échappait, soumise à quelque loi mystérieuse et invincible, et cela lui causait de grands tracas. On eût dit que les créatures s'inclinaient devant une vaste force impersonnelle que labyrinthe ne pouvait ni percevoir ni appréhender et qui lui inspirait de la frayeur. Labyrinthe se tut J'attendis un moment, mais il ne tenait apparemment pas à poursuivre son récit. Je me retournai pour l'observer. Le vieil homme fixait sur moi un étrange regard plaintif. « Je n'en sais pas beaucoup plus, reprit-il enfin. Il y a bien longtemps que je ne suis plus allé là-bas, dans le bois. Ça me donne la chair de poule. Je sais qu'il s'y passe des choses, mais... Pourquoi ne pas y jeter un coup d'œil tous les deux ?» Il eut un sourire soulagé. « Ça ne vous embête pas trop ?»« J'espérais bien que vous me le proposiez. Cette histoire commence à me déprimer sérieusement. » Il repoussa sa couverture et se leva en s'époustant. « Alors, en route !» Nous avons fait le tour de la maison afin d'emprunter un sentier étroit qui menait au bois. Autour de nous, tout était à l'abandon. Une mer chaotique de mauvaises herbes, de buissons nataillés des plates-bandes retournées à l'état sauvage, Doc, labyrinthe, ouvrait la marche et écartait les branches en se baissant et se tordant pour se frayer un chemin. « Quelle jungle » remarquai-je. Nous avons continué ainsi un bon moment. Le bois était sombre et humide. Le soleil était presque couché et une brume légère s'abattait sur nous à travers les feuillages. « Personne ne vient jamais par ici !» Sur ces mots, Doc s'arrêta subitement et regarda autour de lui. « Il vaudrait peut-être mieux retourner chercher mon fusil. On ne sait pas ce qui pourrait arriver. »« Pourquoi êtes-vous si certain que les choses sont mal tournées » demandai-je en le rattrapant. « Ce n'est peut-être pas aussi grave que vous le croyez. » Labyrinthe embrassa du regard les alentours et repoussa du pied un amas de branchages. Ils sont là, tout autour de nous, à nos épiers. Vous ne les sentez donc pas Je hochai distraitement la tête. Mais qu'est-ce que c'est que ça Je soulevai une lourde branche, toute pourrie, d'où tombèrent des champignons pour la rejeter plus loin, mettant ainsi au jour un monticule informe et indistinct, à, à demi enfoui dans le sol meublant. Qu -ce que « Qu'est-ce que c'est répétai repétais-je. Labyrinthe baissa les yeux. Il avait l'air tendu et désemparé. Il tâta le monticule du bout du pied sans trop insister. Je me sentais mal à l'aise. « Mais qu'est-ce que c'est enfin » insistai-je. « Vous le savez ?» Labyrinthe reporta lentement son regard sur moi. « L'animal Schubert, murmura-t-il, ou du moins ce qu'il en reste, c'est-à-dire pas grand-chose. L'animal Schubert, celui qui folâtrait comme un jeune chien avide de jouer? Je me penchai pour balayer les feuilles et brindilles qui le recouvraient. C'était bien un cadavre, éventré, la gueule ouverte, grouillant de fourmis et de vermines affairées. Il commençait à empester. Mais comment est-ce arrivé? s'interrogea labyrinthe. Il secoua la tête. Qui a pu faire ça? Un bruit. Nous avons fait précipitamment vol face. Tout d'abord, nous n'avons rien vu. Puis un buisson a bougé, et, pour la première fois, nous avons distingué une forme. Elle devait être là depuis notre arrivée, à nous observer. Elle était très grande, longiligne, avec de grands yeux brillants. Je lui trouvais des airs de coyote, mais, en plus, massif. Son épais pelage était emmelé par endroits. La gueule béante, elle nous contemplait en silence, comme étonnée de nous trouver ici. « C'est l'animal Wagner, » dit labyrinthe d'une voix accablée. Mais il a changé, beaucoup changé, je le reconnais à peine. » La créature eut mal l'air, les poils de l'encolure tout hérissés. Puis, elle recula brusquement dans la pénombre et l'instant d'après, elle avait disparu. Nous sommes restés un moment immobiles, ne sachant que dire. Enfin, l'ambérente reprit ses esprits. C'était donc ça, prononça-t-il. J'ai du mal à y croire. Mais pourquoi Que cest il C'est l'adaptation, expliquai-je. Si on lâche un chat domestique dans la nature, il devient sauvage. Pareil pour un chien. Oui, acquiesça-t-il. Le chien doit redevenir loup pour survivre. La loi de la jungle. J'aurais dû m'y attendre. C'est un phénomène général. J'observais une nouvelle fois le cadavre avant de lancer un coup d'œil vers les fourrés silencieux. L'adaptation, ou peut-être pire, une idée germait dans ma tête, mais je me gardais de l'exprimer tout de suite. « J'aimerais bien en avoir d'autres, déclarai-je, essayons d'en trouver. » Labyrinthe donna son accord et nous avons entrepris d'explorer les autres herbes en écartant les branches et le feuillage. Je me décotais un bâton, mais labyrinthe, lui, se mit à quatre pattes pour chercher à tâton comme un myope qui a perdu ses lunettes. « Même les enfants peuvent redevenir des animaux, » poursuivis-je. « Rappelez-vous les enfants loups, découverts en Inde. » On eut pu être jadis des enfants comme les autres. L'abyrinthe hocha la tête, visiblement malheureux, et il n'était pas difficile de comprendre pourquoi. Il s'était trompé dès le départ, et les conséquences de son erreur commençaient tout juste à lui apparaître. La musique allait bien survivre sous forme d'être vivant, mais l'abyrinthe avait oublié la leçon du Jardin d'Éden. Une fois créé, L'être acquiert son existence propre. Il échappe à son créateur qui ne peut plus agir sur lui à sa guise. En assistant à l'évolution de l'homme, Dieu avait dû ressentir la même tristesse et la même humiliation que labyrinthe à mesure qu'il voyait ses créatures se modifier pour répondre aux nécessités de la survie. Le fait d'avoir assuré la pérennité de ces créatures musicales n'avait plus aucun sens pour lui puisqu'elles laissaient germer en elle-même et sous ses yeux à lui l'extermination de la beauté qu'il avait justement voulu éviter par leur intermédiaire. Donc labyrinthe releva soudain sur moi un regard pathétique. Il leur avait certes garanti la survie mais ce faisant, il avait effacé le sens, la valeur de celle-ci. J'ai voulu lui sourire comme j'ai pu, mais il s'est hâté de détourner les yeux. Ne vous en faites pas trop, lui dis-je. L'animal Wagner n'a pas tellement changé. Vous ne m'aviez pas dit qu'il était déjà du genre teigneux, qu'il avait dès le début un penchant pour la violence et. Je m'interrompis subitement. Doc Labyrinthe avait fait un bond en arrière en retirant sa main de l'herbe et s'étreignait le poignet en tremblant de douleur. « Qu'est-ce qu'il y a ?» fis-je en me précipitant. Frémissant, il tendait sa main vers moi. « Quoi Que s'est-il passé ?» Je retournai sa main vers le bas. Le dos en était strié de marques rouges qui enflaient à vue d'œil. Il s'était fait piquer ou mordre. j'inspectai le sol en donnant des coups de pied dans l'herbe. Quelque chose bougea. Une petite boule dorée roula à toute vitesse sur elle-même pour se réfugier dans les forêts. Elle était recouverte de piquants comme une ortie. Attrapez-la! s'écria la Labyrinthe. Vite! Je courus à sa poursuite en brandissant mon mouchoir pour me protéger des piquants. La bestiole, sphérique, roulait frénétiquement pour tenter de m'échapper, mais je parfins enfin à la saisir. Labyrinthe fixa le bout de tissu. « Ouh !» elle gigotait pendant que je me relevais. « Je suis complètement dépassé, » voit-il. « Il vaut mieux rentrer à la maison. »« Mais qu'est-ce que c'est ?» Une des mouches bac, mais elle aussi a évolué. Nous avons rebroussé chemin à tâtons dans l'obscurité croissante. Cette fois, c'est moi qui ouvrais la marche en écartant les branchages, suivis de labyrinthe qui, sombre et taciturne, se frottait la main de temps à autre. Nous avons enfin atteint le jardin et gravi les marches de la véranda située à l'arrière de la maison. L'abyrinthe déverrouilla la porte et nous sommes entrés dans la cuisine. Il alluma la lumière et se hâta d'aller à l'évier faire couler de l'eau sur sa main. Je pris dans le placard un pot de confiture vide pour y placer délicatement la mouche bac, la boule dorée mis aussitôt à l'épreuve les parois qui l'emprisonnaient, tandis que je refermais hermétiquement le couvercle. Je m'assis à la table, nous gardions tous deux le silence, labyrinthe baignant sa main dans l'eau froide, et moi, regardant mal à l'aise, la sphère tourner en rond dans le pot de confiture pour essayer de fuir. « Alors » dis-je enfin. « Pas de doute !» Labyrinthe vint s'asseoir en face de moi. Il s'est produit une métamorphose. Pour commencer, je suis sûr qu'elle n'avait pas assez piquant vénumeux. Heureusement que j'ai observé certaines précautions en me prenant pour Noé. Que voulez-vous dire Je les ai tous faits asexués. Ils ne peuvent pas se reproduire. Il n'y aura pas de deuxième génération. Quand ces spécimens mourront, l'histoire sera terminée. Je dois admettre que je suis heureux de vous l'entendre dire. Je me demande, murmura la je me demande ce que ça donnerait sur le plan musical maintenant, après ce qui s'est passé. De quoi parlez-vous De cette sphère, la »« Voilà bien le test final, non On pourrait la réintroduire dans la machine pour voir. Vous n'êtes pas curieux de savoir C'est votre expérience, donc, à vous de décider. Mais ne comptez pas trop sur les résultats. Il saisit avec soin le pot de confiture et nous avons descendu l'escalier fort raide qui menait à la cave. J'aperçus dans un coin une haute colonne de métal terni qui se dressait près du bac à linge. Une étrange sensation me parcourut. C'était la machine à préserver. « Ainsi la voilà » dis-je. « Oui, c'est elle. » confirma la labyrinthe. Il resta un certain temps à ajuster les réglages, puis il prit le pot de confiture et le tint devant l'embouchure. Il en retira doucement le couvercle et la mouche bac sortit avec une certaine réticence pour pénétrer enfin dans la machine. Labyrinthe referma la trappe. « Allons-y !» décrit il Il actionna les commandes et la machine se mit à fonctionner. Puis... Il croisa les bras et notre attente commença. Dehors, la nuit tombait, grignotant peu à peu la lumière. Enfin, en voyant rouge se mit à clignoter sur le devant de la machine. Doc retourna le bouton en position arrêt et nous sommes restés là sans bouger, muets. Ni l'un ni l'autre ne se décidaient à ouvrir l'appareil. « Alors, demandai-je enfin, qui de nous deux va oser regarder L'abyrinthe secoua sa torpeur et fit coulisser la trappe pour plonger le bras dans le compartiment. Il en sortit une mince liasse, une partition musicale, il me la tendit. Voici le résultat à nos « Remontons la jouer. Nous sommes revenus dans la salle de musique. L'abyrinthe s'assit au piano à queue et je lui tendis la partition. Il l'ouvrit et, après l'avoir étudié un moment, le visage dénué de toute expression se mit à jouer. J'écoutais la musique qui naissait sous ses doigts. Elle était hideuse. Je n'avais jamais rien entendu de tel. Une suite de sons dénaturés, diaboliques, dépourvus de toute cohérence ou signification, à moins de leur supposer un sens entièrement autre, déconcertant, qui n'aurait jamais dû se manifester. Il me fallait déployer des efforts sans mesure pour accepter que cette chose ait jamais pu être une fugue de bac, un élément d'une œuvre globale structurée et digne de respect. Nous savons maintenant à quoi nous en tenir, déclara l'abyrinthe, qui se leva, prit la partition à deux mains et la déchira méthodiquement. Alors qu'il me raccompagnait à ma voiture, au bout de l'allée, je pris la parole. « Je suppose que le combat pour la survie est une force plus puissante que le génie humain. À côté de lui, la morale et les manières qui nous sont si précieuses ne pèsent pas lourd. » Labyrinthe opina. « En ce cas, peut-être n'y a-t-il rien à faire pour les sauvegarder. »« L'avenir le dira, » répondis-je. « Votre méthode a échoué, mais. D'autres peuvent encore réussir. Un jour, il se passera des choses que nous ne pouvons absolument pas prédire. Prenant congé de labyrinthe, je montai en voiture. Il faisait à présent nuit noire. J'allumai mes phares et reculai jusqu'à la route dans l'obscurité la plus complète. Pas d'autre voiture en vue. Je me sentis soudain très seul et de surcroît, j'avais froid. Au carrefour, je m'arrêtai pour passer en marche avant. Alors, je vis quelque chose bouger au bord du trottoir, au pied d'un grand sycomore. Je plissais les yeux pour essayer de distinguer ce que c'était. Au pied de l'arbre, un gros scarabée brun s'affairait à édifier une curieuse construction d'aspect plutôt rudimentaire à laquelle il faisait adhérer une petite motte de boue. Perplexe, je le regardais longuement, fermé, il finit par prendre conscience de ma présence et interrompre sa tâche. Alors, il fit subitement demi-tour pour rentrer dans son abri en refermant soigneusement la porte derrière lui, Jean Braillet. Alors, c'est la fin de cette nouvelle intitulée « La machine à préserver » où on voit Doc, Doc Labyrinthe, qui invente une machine avec des universitaires pour transformer des partitions de musique en, en bêtes, en animaux et finalement les créatures lui échappent et ce qui est très intéressant c'est que pas très loin de la, la, la maison de Doc il y a une espèce de forêt dans laquelle sont réfugiés tous ces animaux et euh, le visiteur donc le narrateur qui prend congé ouais. rencontre un animal, un scarbé, qui manifestement a construit une maison. Et oh, la dernière phrase, c'est « Alors il fit subitement demi-tour pour rentrer dans son abri en refermant soigneusement la porte derrière lui. » On a un scarbé qui a construit une porte et qui ferme la porte. Ce qui veut dire que finalement ces animaux prennent une forme de vie autre qu'une vie animale. Donc, l'imagination va certainement faire son effet. C'était de la science-fiction, un épisode écrit par Philippe Kadic entre 1947 et 1953. Donc, en 1947 et 1953, euh, où on voit ici des métamorphoses. Donc, euh, où il est question de sauvegarder la musique. À l'époque, il n'y avait pas de MP3. Donc la musique c'était sur des disques, vinyle, euh, mais il n'y avait pas de format électronique. Donc Philippe Cadic avait une préoccupation, c'était la sauvegarde de la musique. Aujourd'hui les pièces sonores sont sauvegardables électroniquement. D'ailleurs vous en écoutez une actuellement. Je vous remercie.